0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой. Детство. Глава двенадцать. Гриша На всем было жутко в темноте. Мы жались один к другому и ничего не говорили. Почти вслед за нами тихими шагами вошел Гриша. В одной руке он держал свой посох, а в другой — сальную свечу в медном посвечнике. Мы не переводили дыхание «Господи Иисусе Христе, Мать Пресвятая Богородица!» Отцу и сыну и святому духу, вдыхая в себя воздух, твердил он с различными интонациями и сокращениями, свойственными только тем, которые часто повторяют эти слова. С молитвой поставив свой посох в угол и осмотрев постель, он стал раздеваться. Распаялся в свой старенький черный кушак, он медленно снял изорванный... Нанковый зипун тщательно сложил его и повесил на спинку стула. Лицо его теперь не выражало как обыкновенно торопливости и тупоумия. Напротив, он был спокоен, задумчив и даже величав. Движения его были медленными и обдуманными. Оставшись в одном белье, он тихо опустился на кровать, окрестил ее со всех сторон, и, как видно, было с усилием, потому что он поморщился. Поправил под рубашкой вериги, посидев немного и заботливо осмотрев прорванное в некоторых местах белье, он встал, с молитвой поднял свечу в уровень с квотом в котором стояло несколько образов, перекрестился на них и перевернул свечу огнем вниз, она с треском потухла. В окна, обращенные на лес, ударяла почти полная луна. Длинная белая фигура Юродиева с одной стороны была освещена бледными серебристыми лучами месяца, с другой черной тенью вместе с тенями от рам падала на пол стены и доставала до потолка. На дворе караульщик стучал в чугунную доску. Сложив свои огромные руки на груди, опустив голову и беспрестанно тяжело вздыхая, Гриша молча стоял перед иконами, потом с трудом опустился на колени и стал молиться. Сначала он тихо говорил известные молитвы, ударяя только на некоторые слова, потом повторил их, но громче и с большим удушевлением. Он начал говорить свои слова с заметным усилием, стараясь выражаться по-славянски. Слова его были нескладны, но трогательны. Он молился о всех благодетелях своих, как он назвал тех, которые принимали его, в том числе и о матушке. О нас молился о себе, просил, чтобы Бог... Простил ему его тяжкие грехи, твердил «Боже, прости врагам моим», кряхтя поднимался и, повторяя еще и еще те же слова, припадал к земле и опять поднимался, несмотря на тяжесть верик, которые издавали сухой резкий звук, уныряясь о землю. Володя щебнул меня очень больно за ногу, но я даже не оглянулся. Потер только рукой то место и продолжал с чувством детского удивления, жалости и благоговения следить за всеми движениями и словами Гриши. Вместо веселья и смеха, на которые я рассчитывал, входя в чулан, я чувствовал дрожь и замирание сердца. Долго еще находился Гриша в этом положении религиозного восторга и импровизировал молитвы. Тот твердил несколько раз с ряду «Господи, помилуй», но каждый раз с новой силой и выражением. То говорил он, прости меня, Господи, научи меня, что творить. Научи меня, что творить, и Господи. С таким выражением, как будто ожидал сейчас же ответа на свои слова. То сушны были одни жалобные рыдания. Он приподнялся на колени, сложил руки на груди и замолк. Я потихоньку высунул голову из двери и не переводил дыхание. Гриша не шевелился. Из груди его вырывались тяжелые вздохи В мутном зрачке у кривого глаза, освещенного луною, остановилась слеза. «Да будет воля твоя!» — вскричал он вдруг с неподражаемым выражением, упал лбом на землю и зарыдал, как ребенок. Много воды утихло с тех пор, много воспоминаний об былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами. Даже из стране Гриша давно окончил свое последнее странствование, но впечатление, которое он произвел на меня, и чувства, которое возбудил, никогда не умрут в моей памяти. О, великий христианин Гриша, твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога, твоя любовь так велика, что слова сами собой лились из, из уст твоих, ты их не перевел рассудком. И какую высокую хвалу ты принес его величию, когда, не находя слов, В слезах повалился на землю. Чувство умиления, с которым я слушал Гришу, не могло долго продолжаться. Во-первых, потому что любопытство мое было насыщено, а во-вторых, потому что я отсидел себе ноги, сидя на одном месте, и мне хотелось присоединиться к общему шептанию и возне, которые слышались сзади меня в темном чулане. Кто-то взял меня за руку и шевном сказал, «Чья это рука?» В Лане было совершенно темно, но по одному прикосновению и которая который шептал мне над своим ухом, я тотчас узнал Катеньку. Совершенно бессознательно я схватил ее руку в коротеньких рукавчиках за локоть и припал к ней губами. Катенька верно удивилась этому поступку и отдернула руку. Этим движением она оттолкнула столовый стул, стоящий в Чуладе. Гриша поднял голову, тихо оглянулся и, читая молитву, стал хрестеть все углы. <laughs> Швук и шепотом выбежали из Чулада. The end of the chapter.